0: Hallo, ich bin Thorsten Joost und gleich vorweg. Der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine betrifft mich persönlich. Das liegt daran, dass ich als Journalist aktuell täglich mit den Bildern konfrontiert war und nach wie vor bin. Außerdem habe ich jede Menge ehemalige Kollegen aus meiner Zeit auf AIDA. Ehemalige Tänzer, Artisten, Techniker von mir. Und der wichtigste Grund ist der, die Eltern meiner Freundin wohnen in Kharkov, der zweitgrößten Stadt der Ukraine mit 1,4 Millionen Einwohnern. Und nicht nur das. Mein Sohn kam hier vor über zweieinhalb Jahren zur Welt, also von dem her habe ich da eine ganz besondere Verbindung und das, was ich in diesem Podcast hier erzähle, das sind meine persönlichen Erlebnisse und Schilderungen, Dinge, die ich so empfunden habe, es werden Szenen zu hören sein, die einem das Blut in den Adern gefrieren, ich sage aber auch ganz deutlich, die Videos, deren Audiospuren ich hier nutze, die sind zu einem Großteil aus dem privaten Netzwerk meiner Freundin und von mir. Ausschnitte oder Screenshots der Videos waren allerdings auch in den weltweiten Nachrichten zu sehen. Ganz egal, der Krieg ist echt und es ist einfach nur krank, was der russische Präsident da losgetreten hat. Es ist der 8. Januar 2022, 12.32 Uhr Mittag. Ich bin im Weihnachtsurlaub bei den Eltern meiner Freundin in der Ukraine in Kharkov, zweitgrößte Stadt der Ukraine. Manch einer sagt auch Kharkiv. Laut meiner Freundin es sind beide Aussprachen möglich und beide auch richtig. Hier leben 1,4 Millionen Menschen. Unser gemeinsamer Sohn Elias ist an dem Tag bei den Eltern meiner Freundin geblieben, also bei Opa und Oma und der Oma meiner Freundin. Und für ihn sind das Deda, Bolja und Valja. Und äh, ja, ein wunderschöner Tag, Jenja und ich haben uns die Zeit freigeschaufelt, damit wir mal ein bisschen was Besonderes erleben, mal nur wir zwei. Und zwar Eislaufen, auf dem Hauptplatz der Freiheit, mitten in der Stadt Kharkov. More than We have to go. Es ist der Platz, an dem wenige Wochen später Raketen und Bomben einschlagen. Die Bilder des zerstörten Regierungsgebäudes und der Moment, in dem die Bombe einschlägt, gehen am 1. März durch die Nachrichten auf der ganzen Welt. Damals, an diesem 8. Januar, kann sich natürlich noch keiner vorstellen, dass nur wenige Wochen später genau an der Stelle, auf der die 60 mal 30 Meter große Eislaufbahn mitten im Herzen des Weihnachtsmarktes, dass da mal Trümmer liegen, zerstörte Autos qualmen und Menschen um ihr Leben kämpfen. Jenny und ich laufen Runde um Runde. Es ist strahlenblauer Himmel, Sonnenschein, schweinekalt... Der Fahrtwind pfeift uns um die Ohren, also vom Eislaufen. Bei dem einen um uns rum etwas schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Viele um uns herum stehen, so wie ich das sie zum ersten Mal auf Schlittschuhen und wackeln sich die Bande entlang, beide Hände verkrampft, aber mit einem Strahlen im Gesicht. Denn es ist was Besonderes, so etwas machen zu dürfen in der Ukraine, das ist ein Privileg, denn nicht jeder hat das Geld oder will sich das unbedingt leisten. Das sind zwar nur ein paar wenige Euro, die wir bezahlen, aber in der Ukraine können Menschen Essen für mehrere Tage von diesem Geld kaufen. Ich war oft in den letzten Jahren dort. Nicht nur Weihnachtsurlaub, auch zwischendurch mal. Und ich muss sagen, ich mag die Stadt Kharkov. Die ist, ja, man sieht so klar, diese alten UdSSR-Bauten, die ganze Stadt schreibt Geschichte. Es sind tolle Menschen dort, es gibt ganz tolle Restaurants. Es gibt viel Modernes, was mich sehr überrascht hat, als ich zum ersten Mal da war. Und dann aber auch wieder ganz viele Bodenwellen in Straßen zum Beispiel, oder richtige Löcher. Ähm, Im Winter wird kein Schnee geräumt. Die kennen dort sowas nicht. Das wird auch kein Eis gestreut. Also wir sind da, ich erinnere mich, vor drei Jahren, glaube ich, war es. Winterurlaub dort, Weihnachtsurlaub. Da sind wir direkt über die Bürgersteige geschlittert und haben uns gegenseitig festgehalten, um nicht hinzufallen. An dem Tag kann uns das zwar auch passieren, aber immerhin sind wir auf dem Eis etwas flotter unterwegs mit den Schlittschuhen darunter. Sechs Wochen später. Es ist der 24. Februar, morgens um halb neun. Wir sind noch in unserer alten Wohnung. Die ganze Woche über läuft schon ganz entspannt unser Umzug in unser neues Zuhause in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land. Ich habe Urlaub. Und an dem Morgen bin ich tatsächlich froh, dass unser Sohn Elias länger geschlafen hat. Meine Freundin und ich liegen noch zusammen mit ihm im Bett. Und sie nimmt ihr Handy zur Hand und springt plötzlich aus dem Bett und läuft mit einem Fuck, Fuck, Fuck ins Wohnzimmer. Im ersten Moment wusste ich überhaupt nicht, was los ist. Ich habe mir Elias geschnappt und bin ihr gefolgt. Und dann sehe ich sie weinend im Sessel das Handy am Ohr. Ihre Oma ist gestorben. Das war mein erster Gedanke. Aber irgendwie höre ich in dem Gespräch mit ihrer Mama, das habe ich relativ schnell festgestellt, immer wieder Putin, Ruski, Bunker und denke mir, hä, da stimmt doch was nicht. Ich nehme mein Handy und sehe die Schlagzeile, Putin greift die Ukraine an, Kharkov und Kiew unter Beschuss. Ich muss dazu sagen, die russische Grenze ist nur 20 Kilometer von dem Haus meiner Freundin entfernt. Und als ich eben im Januar dort war, zum Urlaub, zum Weihnachtsurlaub, da haben echt einige zu mir zu Hause gesagt, willst du wirklich dahin? Ich meine, da stehen die russischen Panzer an der Grenze, da ist doch Krieg. Ja, Krieg ist dort bereits seit 2014, seitdem die Krim eingenommen wurde. Aber die Frage jetzt ist natürlich, warum sollte da was passieren, denke ich mir. Denkt sich meine Freundin und ihre Eltern sind sowieso der Meinung, dass das alles nicht so wahr ist und dass da schon nichts passieren wird. Wir wurden alle eines Besseren belehrt. An Tag 6 dieses unsäglichen Krieges sitze ich mit Elias in seinem Kinderzimmer. Wir lesen. Oh, oder besser gesagt, ich lese jedes Buch, das er mir bringt, beziehungsweise ich versuche es. Denn er hat sowohl von seinen Großeltern und auch von Jenya sehr viele Bücher in russischer Sprache geschenkt bekommen. Und er weiß ja nicht, dass ich kein Russisch kann. Er ist zweieinhalb. Ich kann es weder sprechen, noch lesen, noch schreiben. Und er gibt mir immer weiter irgendeins dieser bunten kleinen Bücher und ich erzähle ihm halt dann irgendeine Geschichte, was ich da so sehe. Und auch wenn ich kein Russisch kann, so ein paar Wörter sind mir mittlerweile geläufig und ich weiß so ungefähr, wenn meine Freundin mit ihren Eltern spricht, worüber sie reden, wenn sie skypen. Oder auch wenn sie mit Elias spricht. Also Elias und ich sitzen im Kinderzimmer und ich bin mit halbem Ohr beim Gespräch meiner Freundin mit ihrer Mama im Wohnzimmer. Ich bin überrascht, ihre Stimme zu hören. Die beiden lachen auch. Überrascht deswegen, weil tags zuvor hieß es, kein Strom mehr, kein Internet mehr. Und so wie sich das gerade anhört, ist es wohl ein guter Tag. Denn, wie mir Jenya dann später auch erzählt, hat ihre Mama nach dem schweren Bombenangriff wieder Internet und auch wieder Strom. Und deswegen können die beiden galten Sie sprechen laut, sie lachen und ich hören ein paar bekannte Wörter. Ich weiß, dass meine Freundin bei jeder Gelegenheit ihre Mutter auffordert, die Stadt zu verlassen. Die hat noch deswegen schon Streit, weil ihre Mama nicht will bzw. kann. Denn das Dilemma ist folgendes. Jenias Mama und ihre Oma sind aktuell während des Krieges in Kharkov in ihrer Wohnung. Babushka, das ist Jenias Oma, ist nicht mehr die Jüngste und auch ihre Mama ist nicht wirklich fit. Der Papa, der ist seit zwei Wochen in Sibirien bei seinen Eltern, weil es denen gesundheitlich nicht so gut geht. Also der ist kurz vor Kriegsausbruch dahin geflogen. Und dann auf einmal bricht mittendrin dieser Krieg aus. Zum Glück muss man sagen, ist der Papa nicht da. Dann wäre er zu Hause, dann müsste er quasi sofort an die Front als ehemaliger Panzerfahrer. Auf der anderen Seite ist es blöd, denn nur der Papa kann Auto fahren. Weder Mama noch Oma können und somit kommen sie auch nicht weg aus Kalko. Oy. Elias setzt sich während des Gesprächs der beiden auf den Schoß von Jenya, alle drei lachen und man könnte echt meinen, es ist ein ganz normaler Tag. Dabei kann es tatsächlich in jeder Sekunde passieren, dass eine Rakete ins Haus kracht. So ist es nämlich wenige Stunden zuvor und das nur ein paar hundert Meter entfernt von Jenya's Zuhause. <lacht> Nachdem sie das Gespräch mit ihrer Mama beendet hat, erzählt sie mir davon. Sie zeigt mir Bilder und Wodlöse. Eine Rakete ist in ein Wohnhaus gekracht. Wäre die Rakete niedriger geflogen, dann hätte sie womöglich das Haus meiner Freundin getroffen und damit ihre Mama und ihre Babuschka. Und so ist aber die Rakete übers Haus hinweg und ein paar hundert Meter weiter in das höhere Wohnhaus eingeschlagen <lacht> sie mir zeigt. schaue ich mir danach nochmal an. Es ist wenige Sekunden vor dem Einschlag in das Gebäude aufgenommen worden. Man sieht einen jungen Mann, der steht vor einer grauen Hauswand. Er ist Volontier, also ein freiwilliger Helfer. Er erzählt, dass es ihnen gerade gelungen ist, Lebensmittel zu besorgen, die sie jetzt eben verteilen wollen. Und auch während er davon erzählt und das auch wirklich mit einem lächelnden Gesicht, weil er sich darüber freut und mit strahlenden Augen, passiert es. Man sieht Rauch, man sieht schemenhaft das Gesicht des jungen Mannes. Das Video wackelt, weil er in Deckungen geht. Er duckt sich in einen Hauseingang. Um ihn herum Staub, Dreck, Trümmerteile und Gegenstände, die hinter ihm auf die Straße krachen. Genau an die Stelle, an der er gerade noch stand. Und dieses Video zeigt eben, wie schnell es gehen kann. Und vor allem auch, mit welcher Wucht die russische Armee angreift und wie egal es ihnen wohl zu sein scheint, wen oder was sie treffen. Ich habe viele ehemalige Kollegen aus meiner Zeit auf dem Schiff Dementsprechend erhalte ich natürlich auch sehr viel Content über die sozialen Medien. Stories, die erstellt und geteilt werden. Videos, Fotos, Texteinträge, in denen die Menschen ihrem Unmut freien Lauf lassen und natürlich ein Ende des Krieges fordern, ihre Geschichte erzählen. Und eine Story kommt mir am gleichen Abend unter, an dem Jenny mit ihrer Mama telefoniert hat. Und ich schaue mir die Story von einer ehemaligen Tänzerin von mir an. Die hat zwar die Aufnahmen selbst nicht gefilmt, aber es scheint wohl so, dass sie die von einem Bekannten bekommen hat. Sie selbst ist nämlich gerade mit ihrem Mann an Bord arbeiten, ihr Glück. Weil sonst müsste ihr Mann, Jevgen, mit einer Waffe in der Hand das Land verteidigen. Und seine Frau, Yana, die würde vor Angst umkommen. Ich habe mich spontan entschieden, mir die Story nochmal anzuschauen und sie zu kommentieren. Man sieht Panzer und russische Soldaten, die auf eine Gruppe Menschen feuern, auf einer Straße, auf einem Feld gefilmt von einer Handykamera, es ist unscharf und direkt neben dem Kameramann explodiert eine Granate Funken fliegen eine Gruppe von vier Leuten, eine ältere Dame stehen zusammen alle gehen in Deckung, weil geschossen wird sieht aus wie Tränengas die Knien, Menschen knien am Boden jetzt steht die Gruppe zusammen als eine Handgranate explodiert im Hintergrund sieht man eine Person Umfallen, andere springen hinzu und helfen ihr auf. Was mit der Person ist, weiß keiner. Es sind mehrere dort und versuchen ihr irgendwie zu helfen. Und es wird weiter geschossen. Auf Kinder, auf ältere Damen, auf Menschen. Ich bin fassungslos. Ich meine, das sind Zivilisten, auf die dort geschossen wird. Die wollen einfach nur frei sein, die wollen unabhängig sein, die wollen vor allem, dass der Krieg sofort beendet wird. Und ich stelle mal wieder fest, wie so oft in den letzten Tagen, dass wir uns im Jahr 2022 ernsthaft über so etwas unterhalten müssen. Ein Krieg in Europa. Also ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, wir sind in einer Generation, dass wir mit Krieg überhaupt nichts mehr am Hut haben. Aber es ist traurige Realität. Und das Schlimme ist... Dieser Fluss an Videos, an schlimmen Bildern, die einfach nur Fassungslosigkeit hinterlassen. Dieser Fluss reißt nicht ab und das macht mich wütend und traurig.